0: Also der Bibeltext für die Predigt steht in Apostelgeschichte 4, Vers 32 bis 36 und 5, die Verse 1 bis 11. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte, und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Sapphira verkauften ein Stück Land. Und Hananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt. Als er das Geld vor den Aposteln niederlegte, sagte Petrus zu ihm, »Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen.« es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, brach er tot zusammen. Es war ein Ende, das bei allen, die davon erfuhren, tiefes Erschrecken auslöste. Einige junge Männer unter den Versammelten traten zu dem Leichnam wickelten ihn in ein Tuch und trugen ihn hinaus, um ihn zu begraben. Nachdem etwa drei Stunden vergangen waren, kam die Frau des Hananias. Sie wusste nichts von dem, was geschehen war. »Sag mir,« fragte Petrus sie, »ist das der volle Betrag, den ihr für euer Grundstück bekommen habt?« »Ja,« erwiderte Safira, »das ist der volle Betrag.« Da sagte Petrus zu ihr, »warum seid ihr beiden übereingekommen, den Geist des Herrn herauszufordern?« Hörst du die Schritte vor der Tür? Die Leute, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück. Sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick begann sank Saphira zu Boden und starb. Und als die Männer hereinkamen, sahen sie ihren Leichnam zu Petrus' Füßen liegen. Da trugen sie sie ebenfalls hinaus und begruben sie an der Seite ihres Mannes. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten.
1: Jetzt versteht ihr, warum ich gefra mich gefragt habe, wie kriegen wir den Übergang von dem Kinderlied dahin? Und ich möchte gern zu Beginn noch mal beten, kurz Vater, danke für die Zeit, die wir heute Morgen haben, um uns mit dir zu beschäftigen. Danke auch für diesen sehr schwierigen und herausfordernden Text. Und ich bitte dich, zeig uns doch, ähm, was uns dieser Text über dich beibringen kann, was uns dieser Text über dich zeigen kann. Amen. Ja, wir beschäftigen uns jetzt schon seit einigen Wochen im Hamburg-Projekt mit der Apostelgeschichte, einem Buch äh, im Neuen Testament der Bibel. Und wir haben in den letzten Wochen in der Apostelgeschichte gesehen, wie in der Apostelgeschichte so die allererste christliche Kirche, die allererste christliche Gemeinde beschrieben wird in Jerusalem. Und die Beschreibung war sehr, sehr positiv. Es wurde so in den schönsten Farben gemalt. Eine große Gemeinschaft, inzwischen über 5000 Leute. Leute kommen dazu, sie sind eine enge Einheit, sie sind füreinander da. Also alle sind gut drauf im Prinzip, ja. Und dann kommt dieser Text. Und dann kommt diese Geschichte von Hananias und sapphira die so verwirrend ist, irgendwie so erschreckend, ich bin seit 17 Jahren Christ jetzt und ich muss zugeben, dass jedes einzelne Mal, wenn ich diesen Text in der Bibel gelesen habe, hat er mich verwirrt. Jedes einzelne Mal. Weil man fragt sich doch, was soll das hier? Ja, die beiden haben gelogen, okay, sie haben betrogen, aber dass sie dafür sterben müssen, ist das nicht ein bisschen hart? Ja, was soll das? Was, was sollen wir damit machen? Und man muss das Lukas, dem Autor der Apostelgeschichte, wirklich sehr hoch anrechnen, dass er das berichtet. Ja, Das zeigt seinen Anspruch, den er selbst erklärt einmal, als detaillierten Geschichtsschreiber. Er versucht nicht, die erste Kirche, die erste Gemeinde künstlich gut darzustellen, indem er diesen peinlichen und schwierigen Vorfall irgendwie verschweigt, sondern er beschreibt ihn in allen Details. Und er zeigt, schon damals, die allererste Gemeinde war nicht perfekt. Da gab es Fehler, Heuchelei, moralisches Versagen. Die Kirche war nie perfekt und die Kirche wird nie perfekt sein. Und es ist so erstaunlich, wie die Bibel, wie offen sie damit umgeht. Und ich möchte deshalb heute mal mit euch diese schwierige Stelle anschauen, diese schwierige und verwirrende Stelle von Hananias und Saphira, weil ich glaube, dass ähm, es sehr, sehr wichtig ist, wenn wir uns mit Glaube, mit Gott, äh, mit Jesus Christus auseinandersetzen, mit der Bibel, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass wir uns auch mit diesen schweren Stellen auseinandersetzen, weil uns sonst etwas fehlt, weil wir sonst etwas verpassen. Was meine ich damit? Stellt euch mal vor, ein guter Freund oder eine gute Freundin lädt euch ins Restaurant ein zum Essen. Und zwar so richtig edel. Ihr geht in ein Restaurant mit Molekularküche. Ja, Vielleicht kennt ihr das. Da kriegt man so 20 Gänge mit so kleinen Happen, die alle sehr, sehr sorgfältig und kompliziert hergestellt sind. Also ein Menü mit 20 Gängen und ihr seid dort mit eurem Freund und es geht so richtig gut los. Die ersten fünf Happen kommen und die schmecken alle irgendwie sehr süß, sehr wohl, schmecken sehr einladend. Ihr denkt, oh, großartig. Und dann kommt Gang Nummer 6. Und ihr merkt schon, hm, irgendwas ist anders. Und das sieht schon so ein bisschen, naja, ungewöhnlich aus. Und ihr wagt es und macht so an der rechten Ecke hier oben so ein kleines Stückchen weg und probiert das. Und ihr merkt sofort, oha, es geht in eine ganz andere Geschmacksrichtung. Es wird sehr, sehr bitter jetzt. Und ihr schiebt das Ding weg und wartet auf Happen Nummer 7 und hofft, dass der wieder süß ist. Und das ist natürlich total verständlich. ja? Aber es könnte sein, dass euch damit total viel entgeht, es könnte nämlich sein, dass der Koch in seiner Gesamtkomposition dieser 20 Gänge sehr bewusst an dieser Stelle diese Bitterkeit einsetzt. Weil er vielleicht einen Kontrast schaffen will, weil er einen Übergang schaffen will, weil er vielleicht eure Geschmacksknospen auf etwas vorbereiten möchte, was kommt, was ihr sonst gar nicht wirklich so schmecken könnt. Und es kann sein, dass wenn ihr diesen Gang einfach wegschiebt, euch ein Teil fehlt in dieser Gesamtkonzeption. Etwas, was das Ganze eigentlich rund machen will. Und seht ihr, ich glaube, so gehen wir oft äh, mit solchen schwierigen Bibeltexten um. Wir lesen vielleicht die Bibel oder vielleicht die Apostelgeschichte und freuen uns über die Geschichten, wo es um Gottes Liebe geht und Gnade und Jesus Barmherzigkeit. Und wir denken, ach, großartig. Und dann kommt so ein Text und wir denken, what? Und dann lesen wir schnell weiter, bis die nächste schöne Stelle kommt und denken, ach, das ist besser. Und das andere, ja, das schlage ich irgendwann mal nach oder frage meinen Pastor, was wir dann nie machen. Ja? Und wir schieben das weg und es entgeht uns etwas. Und vielleicht geht es aber manchen von euch auch so, dass diese Stellen euch im Prinzip die komplette Bibel verderben. Ja, ihr kommt sozusagen aus dem Restaurant raus und egal wie gut die 19 anderen Gänge waren, dieser eine Gang hat euch den kompletten Abend versaut. Und ihr denkt, ey, so, und so jemand nennt sich Koch, das kann der doch nicht mehr ernsthaft, also ich gehe da nie wieder hin, ich gehe nach Hause, ich schreibe eine böse Online-Rezension und ich zeig's es denen mal so richtig. Ja? Vielleicht geht es euch zum Teil so mit der Bibel, dass ihr sagt, ja, eigentlich steht da manches Gutes und Interessantes drin, aber wenn da sowas drin steht, dann kann ich diese Bibel und ich kann ich auch diesen Gott kann ich nicht ernst nehmen, das, das überlagert alles. Aber seht ihr, in beiden Fällen, wenn wir entweder diese schwierigen Stellen einfach nur wegschieben oder sagen, also das überlagert alles, wie soll ich sowas ernst nehmen, dann verpassen wir etwas. Es fehlt uns etwas, nämlich das, was uns diese schwierigen Stellen über Gott zeigen das fehlt uns und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass unser Gesamtbild von Gott nicht komplett und nicht ausgewogen ist, sondern nur aus den Happen besteht, die uns schmecken. Denn seht ihr, es ist meistens so, die Stellen in der Bibel, die wir so richtig schwierig und verwirrend finden und die wir von denen wir uns wünschen, dass sie eigentlich da nicht drinstehen sollten, das sind oft Stellen, die uns Dinge zeigen, die mit unserem Gottesbild oder unserem Weltbild nicht übereinstimmen und die uns herausfragen, herausfordern und fragen lassen, wie ausgewogen, wie ausgeglichen ist mein Gottesbild oder ist mein Weltbild eigentlich? Und deshalb möchte ich in diesen Text mit euch reingehen heute und lasst uns diesen Text doch mal offen anschauen und uns fragen, schwierig und verwirrend, was können wir hier über Gott lernen? Diese Geschichte von Hananias und Safira steht aber in einem größeren Kontext, in den Versen, die gelesen wurde gerade. Und es geht in diesem Kontext um ein Thema und dieses Thema ist Großzügigkeit. Ja, Umgang mit dem eigenen Besitz. Ich glaube, ein Thema, das für uns alle sehr große Relevanz hat. Und ich möchte gerne anhand von diesem Thema Großzügigkeit mit euch durch den Text gehen und auch auf Hananias und Safira zu sprechen kommen. Und wir, wir schauen uns drei Gedanken an. Und Der erste ist echte Großzügigkeit, dann geheuchelte Großzügigkeit. Da kommen wir zu den beiden. Und schließlich, wie können wir eigentlich großzügig werden? Okay? Lass uns anfangen, lass uns da reingehen und mal schauen, was der Text so äh, für uns hat. Lukas gibt hier... In diesem Text gibt uns Lukas zum zweiten Mal so eine kurze zusammenfassende Beschreibung der ersten Gemeinde. Er sagt und er beschreibt diese Gemeinschaft von über 5000 Leuten als eine absolut enge Einheit. Er sagt, sie waren ein Herz und eine Seele. Und diese Einheit zeigt sich sehr praktisch in, einem, in einer Sache, nämlich in ihrer Fürsorge und in ihrer Großzügigkeit wie sie füreinander sorgen in dieser Gemeinschaft. So dass Lukas schreibt in Vers 32 und 34, Niemand betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung. Davon wurde dann jedem das zuteil, was er nötig hatte. Das heißt, wir sehen hier eine Gemeinschaft, die so füreinander sorgt, dass sie sogar bereit waren, Eigentum, Grundstücke, Häuser zu verkaufen, um Leuten zu dienen, die in Not waren. Und ein Beispiel dafür ist, wird im Text genannt, das war Josef, der dann Barnabas genannt wurde, der Ermutiger. Herr Josef besaß ein Stück Land und als es Leute in der Gemeinschaft gab, die ähm, arm waren, die Mangel hatten, hat er dieses Stück Land verkauft, das Geld gespendet und die Armen wurden versorgt. Ja, das hat Barnabas gesagt. Ähm, und diese äh, Barnabas getan und diese Gemeinschaft hat so großzügig miteinander geteilt, dass es heißt und das ist erstaunlich dass niemand Mangel hatte. Dass niemand zu wenig hatte. Und seht ihr, das ist nicht weil das wird manchmal behauptet, das ist hier kein urchristlicher Sozialismus oder Kommunismus ja, das ist keine äh, zwanghafte Solidargemeinschaft. Äh, niemand wurde gezwungen, irgendwas abzugeben oder musste alles spenden, um Mitglied dieser Gemeinschaft sein zu können, sondern die Leute haben das freiwillig getan. Wenn die Bedürfnisse erfordert, es erforderten, heißt es. Oder Petrus sagt später zu Hananias, du hättest mit deinem Land machen können, was du möchtest, und mit dem Geld auch. Ja. Also Leute haben freiwillig gegeben, um die anderen zu versorgen. Und wir sehen hier in dieser Gemeinschaft eine echte Großzügigkeit, nämlich eine radikal neue, radikal dienende Einstellung zu ihrem eigenen Besitz. Dass sie sich gefragt haben, wie kann ich das, was ich habe und besitze, nicht nur für mich verwenden, sondern um denen zu dienen, die es brauchen. Das sehen wir hier echte Großzügigkeit. Und ich glaube, dass das etwas ist, was sehr, sehr aktuell und sehr relevant in unsere Zeit hineinspricht momentan. Ja, wir leben in einer Zeit, wir leben in einer Stadt, in der die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht. Reden wir seit Jahren drüber. Wir leben in einer Stadt, in der ähm, Wohlstand und Armut wenige hundert Luft äh, wenige hundert Meter Luftlinie nur noch auseinander sind. Besonders jetzt, wo viele Flüchtlinge hier in Hamburg auf ein neues Zuhause hoffen. Und was wir gerade beobachten können, finde ich, in den letzten Wochen in der Stadt, ist, dass an verschiedenen Stellen in der Stadt das so hoch poppt, dass es sehr, sehr vielen Hamburgern wichtig wird, etwas von ihrem Reichtum, von ihrem Wohlstand abzugeben, zu teilen, großzügig zu sein. Und das ist so verbreitet gerade oder populär, könnte man sagen, dass immer mehr Artikel geschrieben werden, letzte Woche in der Zeit zum Beispiel, die sich fragen, wo kommt das eigentlich auf einmal her? Warum ist das auf einmal so präsent, dass Leute so großzügig sein wollen, Großzügigkeit leben sollen, leben wollen? Und ich weiß, durch alles, was passiert und was Leute tun, da werden nicht alle Probleme gelöst. Aber ich finde es großartig und bewundernswert und applaudierenswert wirklich, was da gerade passiert. Zum Beispiel in den Messehallen. Wart ihr mal da? Habt ihr das mal gesehen? Ein Freund von mir, der nur sehr lose Kontakt mit Kirche hat und ganz lose Kontakt zum Hamburg-Projekt war, zweimal da oder so, der hat so gesagt, wenn ich in den Messehallen bin und mit, den, mit hunderten anderen ehrenamtlichen Helfern da Spenden sortiere, dann ist das für mich wie so ein Aufblitzen, so ein Hoffnungsschimmer, wie die Welt und wie menschliche Gemeinschaft sein könnte. Und wisst ihr was? Aus christlicher Perspektive können wir sagen oder aus christlicher Perspektive kann ich meinem Freund sagen, ja genau, das ist großartig und das ist ein Aufblitzen von Hoffnung, das ist ein, ein Hoffnungsschimmer, wie die Welt sein könnte, denn wir sehen in der Bibel, dass das das ist, wie Gott sich menschliche Gemeinschaft gedacht hat, eine Gemeinschaft, die füreinander sorgt, die miteinander teilt. Wir sehen das an verschiedenen Stellen in der Bibel. Zum Beispiel im Alten Testament, wo Gott zu seinem Volk Israel sagt, es sollte unter euch überhaupt keinen Arm geben. Oder wir sehen es eben so besonders in dieser Stelle hier in der Apostelgeschichte. Wir haben hier die Gemeinschaft, die erste christliche Kirche, die Gemeinschaft, die am nächsten an Jesus Christus dran war, die am nächsten dran war an Gottes Vorstellungen von menschlicher Gemeinschaft. Und was ist eines ihrer stärksten Kennzeichen? Dass sie so großzügig miteinander teilen, dass niemand Mangel hat. Wir sehen hier was aufblitzen von Gottes Vision von Gemeinschaft. Und die Frage ist jetzt natürlich, okay, was bedeutet das für uns heute? Wir haben in der Predigtreihe schon ein paar Mal gesagt, wir schauen uns diese erste Kirche an, weil wir als Hamburg Projekt selbst noch eine junge Kirche sind und uns fragen wollen, was können wir davon lernen, was können wir von dieser Kirche lernen? Und ich könnte mich jetzt hinstellen und sagen, okay, liebe Gemeinde und liebe Gäste, alle, die hier sind, herzlich willkommen. Wir wollen von dieser Großzügigkeit lernen und deswegen wollen wir hier im Hamburg-Projekt so eine schöne Spendenkultur entwickeln. Ja, Es wäre doch toll, wenn jeder hier ganz selbstverständlich monatlich einen Betrag spenden würde, damit wir die Gehälter, unter anderem Mainz und die Mieten hier immer gut zahlen können. Da ist ja an sich nichts Schlechtes dran. Aber das wäre viel zu kurz gegriffen, weil darum geht es überhaupt nicht. Wir sehen hier in Jerusalem nicht einfach nur eine Gemeinde, die eine schöne Spendenkultur hatte, sondern wir sehen eine Gemeinschaft von Leuten, die eine kommen, komplette neue Sichtweise auf ihren Besitz hatten. Die verstanden hatten, alles, was ich habe, ist mir von Gott gegeben. Alles, was ich habe, ist mir von ihm anvertraut. Und die sich deshalb gefragt haben, wie kann ich das nicht nur für mich verwenden, sondern wie kann ich damit dienen. Das wäre die Anwendung. Und das ist so herausfordernd. Eine neue Sicht, ein neuer Umgang mit unserem Besitz, dass wir sagen, wie kann ich mit meiner Wohnung oder meinem Haus anderen dienen, wie kann ich mit meinem Auto anderen dienen, wie kann ich mit meiner Küche anderen dienen, mit meinen Klamotten, wie kann ich mit meinem Geld anderen dienen, wie könnte all das, was ich habe, nicht nur für mich sein, sondern auch für die anderen, die in Not sind. Und Leute, das muss nicht nur materiell sein, weil viel Leid in dieser Stadt und viel Leid auch hier um uns rum und auch im Hamburg-Projekt ist nicht immer materiell, sondern emotional und psychisch. Und wir können uns auch fragen, wie kann ich das, was ich habe, was ich bin, was, was mir zur Verfügung steht, einsetzen? Nicht nur für mich, sondern um denen zu dienen, die leiden. Das sehen wir hier, das ist der erste Gedanke. Das sehen wir hier, echte Großzügigkeit. Und diese echte Großzügigkeit scheint in dieser ersten Gemeinde so verbreitet gewesen zu sein, dass sie kopiert und missbraucht wurde. Und dazu kommen wir zu unserem zweiten Punkt, geheuchelte Großzügigkeit, Hananias und Saphira. Lukas hat uns gezeigt, wie großzügig die erste Gemeinschaft miteinander war und sie ha er hat uns Josef Barnabas als positives Beispiel hingestellt und jetzt kommt er zu einem Ehepaar und berichtet von diesem Ehepaar, Hananias und Safira, die auch ein Stück Land hatten, das auch verkauft haben ähm, und die einen großen Teil des Erlöses von diesem Land gespendet haben an die Gemeinde. Also erstmal sieht es aus wie ähm, bei Barnabas im Prinzip. ja, ähm, also Auch Land verkauft, auch... Ähm, Geld gegeben, aber sie sagen eben, das, was wir hier spenden, ist der Gesamterlös und sagen nicht, dass sie was zurückgehalten haben. So, und Petrus durchschaut diese Lüge und er stellt die beiden nacheinander zur Rede und wir müssen verstehen, wir müssen da genau hingucken, das Problem hier ist nicht, dass die beiden nicht den ganzen Betrag gespendet haben. Das Problem ist irgendwie nicht, dass hier zwei Leute sind, die nicht alles gespendet haben und nicht genug gespendet haben, sondern das Problem ist äh, die Lüge. Das Problem ist der Betrug. So was genau ist hier passiert? Wir hatten gerade Barnabas gesehen, der sein Land verkauft, der das Geld spendet, freiwillig, ohne irgendetwas zurückzuerwarten, und der dadurch Ansehen bekommt in dieser Gemeinschaft für das, was er getan hat, der von den obersten Leitern dieser großen Gemeinschaft, von den Aposteln, der Ermutiger genannt wird jetzt, einen neuen Spitznamen bekommt im Prinzip, wahrscheinlich nicht nur wegen dieser Spende, aber auch wegen dieser Spende, und er ist angesehen. So, warum sagen Hananias und Safira, dass es der gesamte Betrag war? Ich glaube, es gibt nur eine plausible Lösung. Weil sie auch in der Gemeinschaft anerkennen, Anerkennung, Ansehen und Status wollten. Und wenn wir die Apostelgeschichte weiterlesen, sehen wir sogar, dass Barnabas einer der entscheidenden Leiter wurde der ersten Gemeinden. Und Hananias und Safira stellen sich großzügiger dar, als sie sind, stellen sich frömmer dar, als sie sind, um Ansehen zu bekommen, Status, um vielleicht auch Leiter zu werden und Einfluss zu bekommen. Das hat sie angetrieben. Wir sehen hier bei ihnen so das Gegenteil von echter Großzügigkeit, nämlich geheuchelte Großzügigkeit. Und vielleicht ist diese Gegenüberstellung, Barnabas und Hananias, echte und falsche Großzügigkeit, für uns ähm, etwas, womit wir uns selbst prüfen können eigentlich, unser Herz prüfen. Wenn wir geben, wenn wir spenden, wenn wir was unterstützen, tun wir das wie Barnabas oder tun wir das wie Hananias? ja. Echte Großzügigkeit hat den anderen im Blick. Und falsche Großzügigkeit hat vor allem sich selbst im Blick. Echte Großzügigkeit sagt, ich will den anderen dienen. Falsche Großzügigkeit dient vor allem sich selbst. Echte Großzügigkeit sagt, ich will den Armen, den, der Not leidet, will ich mit dem, was ich gebe, hochheben. Falsche, geheuchelte Großzügigkeit erhöht sich vor allem selbst. Echte Großzügigkeit gibt reichlich. Falsche Großzügigkeit hält so viel zurück, dass es nicht weh tut. Echte Großzügigkeit fragt nicht, was sie dafür bekommt. Falsche Großzügigkeit fragt nur, was sie dafür bekommt. Echte Großzügigkeit kann heimlich, still und leise geschehen. Falsche Großzügigkeit will unbedingt gesehen werden. Und ich weiß nicht, wie euch das damit geht, aber ich glaube, es ist unseren Herzen nicht so wirklich fremd, auch unseren eigenen Vorteil zu suchen mit unserem Besitz so umzugehen, dass andere uns anerkennen. Hananias und Saphira haben die Gemeinde belogen, haben sich großzügiger und frömmer dargestellt, als sie waren, um Anerkennung Anerkennungsstatus zu bekommen. So, und jetzt die Folge davon ist so unglaublich, ist so krass, ist so hart. Sie brechen beide tot zusammen, als sie mit ihrer Schuld konfrontiert werden. So, was soll das? Warum sterben sie? Ich will versuchen, das, das äh, zu beantworten. Ich will versuchen, das zu erklären. Ähm, aber ich muss dazu sagen, dass ich selbst auch in Bezug auf diese Geschichte auch noch einige offene Fragen habe. Aber mein jetziges Verständnis, wie ich Gott und die Bibel verstehe, glaube ich, hier passiert Folgendes. Und eine Vorbemerkung noch: Wenn ihr heute hier seid und ihr setzt euch ganz neu mit Glaube, Gott, mit Bibel, mit Jesus Christus auseinander, das ist wirklich eine schwierige Stelle. und um, um da jetzt einigermaßen darauf antworten zu können, warum die beiden sterben, muss ich kurz so ein paar biblische Konzepte, so ein paar Begriffe nennen und mit denen arbeiten, ohne dass ich sie groß erklären kann. Aber wir werden in anderen Predigten da wieder ausführlicher darauf zu sprechen kommen. Versprochen, okay? Also warum sterben die beiden? Warum ähm, ist das so hart hier? Die Kommentatoren, die über diese Stelle geschrieben haben, sind sich grundsätzlich darin einig, dass Gott selbst hier Hananias und Sapphira richtet. Nicht Petrus, nicht die Gemeinde, sondern Gott selbst. So, und das ist natürlich ein schweres Konzept, wenn wir das sagen, der richtende Gott, der Gott, der richtet. Warum richtet er die beiden so hart? Was ist hier los? Diese Geschichte hier ist das einzige Mal im Neuen Testament, wo wir sehen, dass so etwas passiert, dass nämlich innerhalb der Gemeinschaft, innerhalb der Gemeinde Leute Lügen betrügen und deshalb direkt sterben. Das ist das einzige Mal, dass wir das sehen. Es gibt eine Stelle im ersten Korintherbrief, die in eine ähnliche Richtung geht, aber die ist ein wenig anders gelagert. Also das ist irgendwie so ein Einzelfall. Und wir sehen im ganzen Neuen Testament, dass die anderen Gemeinden auch nicht perfekt waren. Da gab es auch Heuchelei, Fehler, moralisches Versagen und so weiter. Aber dort ist niemand deswegen gestorben. Deswegen, ich glaube, dass das hier wirklich in dieser Gemeinde in Jerusalem eine sehr besondere historische Situation war. Seht ihr, das war. Die allererste christliche Gemeinde, die allererste christliche Kirche. Das heißt, alle Christen, die es weltweit zu dieser Zeit gab, waren in dieser Gemeinschaft. Und am Anfang der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 1, hatte Jesus zu seinen Jüngern gesagt, wartet in Jerusalem und dann von Jerusalem aus werdet ihr in die ganze Welt gehen, nach Judäa, nach Samarien, in andere Länder, in die ganze Welt. Von Jerusalem aus werdet ihr gehen und allen erzählen, was ich für euch getan habe wie ich vor Liebe und Gnade am Kreuz für euch gestorben bin. Ihr werdet aus Jerusalem rausgehen und das erzählen. Also Gott möchte aus dieser ersten Gemeinde heraus seine Botschaft der Gnade in die ganze Welt bringen. Und Gott möchte aus dieser Gemeinde heraus weitere Gemeinden gründen, die dann auch durch ihre Großzügigkeit, durch ihre Fürsorge zeigen, wie menschliche Gemeinschaft sein könnte. Ja. Und weil diese erste Gemeinde, und ich glaube, das ist der Punkt hier, weil diese erste Gemeinschaft so wichtig war, für die Ausbreitung der Botschaft der Gnade, für die Ausbreitung von Gemeinde, wollte, konnte Gott es nicht zulassen, dass diese Gemeinschaft von Beginn an verdreht und kompromittiert wird. Denn seht ihr, angenommen, Hananias und Saphira hätten durch das, was sie getan haben, Ansehen und Anerkennung in der Gemeinde bekommen, wären vielleicht Leiter geworden, dann hätte das um sich gegriffen. Andere Leute hätten das nachgeahmt. Und Leute mit Ansehen, Leute, die wichtig waren in der Gemeinschaft, wären Leute gewesen, die die geheuchelte Frömmigkeit haben, die Statusdenken haben. Aber Gott liebt die Gemeinde und sein Evangelium zu sehr, um zuzulassen, dass es von Beginn an verdreht wird. Denn wenn das geschehen werde, seht ihr, wird die, wird die Botschaft von Gnade, die sich darin zeigt, in Liebe zueinander, in Großzügigkeit, in Teilen, in, in Veränderung durch Gnade und nicht Leistungsdenken, diese Botschaft der Gnade wäre verdreht, wäre verfälscht, und das Evangelium hätte sich nicht weiter ausgebreitet. So und das lässt Gott nicht zu. Dann seht ihr, er wird in der Gott wird in der Bibel als ein als ein Gott beschrieben, der die Gemeinde absolut liebt. Er nennt die Gemeinde sein Tempel, also sein Haus, ja, sein Körper, seine Braut, also etwas, was er absolut liebt. Und er wird als ein Gott beschrieben, der heilig ist. Also der das komplette Gegenteil ist von jeder Form von Falschheit, von Schuld oder wie die Bibel es nennt Sünde. Ja, der davon im Prinzip wie so zwei Pole eines Magneten abgestoßen ist und der diese Sünde nicht akzeptieren kann, sondern sie richtet. Und wir sehen an dieser Stelle mit Hananias und Safira wie er genau das macht. Gott richtet Sünde. Warum? Es klingt paradox. Er richtet, um die Botschaft von Gnade und Liebe zu beschützen. Um die Gemeinde zu beschützen. Weil er die Gemeinde zu sehr liebt. Weil er das Evangelium für zu wertvoll hält. Und weil er uns zu sehr liebt. Seht ihr, wenn diese erste Gemeinde verdreht worden wäre und nicht mehr Gnade im Mittelpunkt gestanden wäre, sondern Leistungsdenken, Status, geheuchelte Frömmigkeit, wäre die Gnade ziemlich sicher nie zu uns gekommen. Deshalb richtet er hier so. Aber lasst mich eins noch dazu sagen. Vielleicht fragen sich jetzt manche von euch, die schon länger Christen sind oder sich theologisch schon viel gedacht haben, über Jesus nachgedacht haben und denken jetzt Moment mal, warte mal. Sagt ihr das nicht auch immer im Hamburg-Projekt und lese ich das nicht in der Bibel, dass Jesus Christus am Kreuz stirbt, um das Urteil und das Gericht über alle Schuld zu tragen, dass Gott uns deshalb vergibt. Trägt er das Gericht nicht am Kreuz, stirbt er nicht deshalb? Warum richtet Gott hier dann noch? Wie passt das zusammen? Auch hier, nach meinem jetzigen Verständnis, glaube ich Folgendes. Ja, Jesus Christus trägt am Kreuz das Gericht über Sünde. Er trägt das Urteil. Er trägt es. Und das heißt, für alle, die das glauben, gibt es keine Verurteilung mehr. Aber jeder von uns, egal wie lange ihr Christen seid, jeder von uns erlebt noch das, was die Bibel als die Folge der Sünde nennt, nämlich den irdischen Tod. Ja, die Bibel sagt, die Folge unserer Sünde, die Folge unserer Zerbrochenheit ist der Tod. Auch wenn uns ewiges Leben geschenkt ist, auch wenn Jesus das Gericht getragen hat. Wir müssen alle noch durch dieses Gericht, durch dieses Gericht des irdischen Todes. Und was Gott hier macht bei hananias und Saphira, er zieht das sozusagen vor. Er lässt sie die Folge der Sünde unmittelbar erleben, um die Gemeinde und um das Evangelium zu beschützen. Ich weiß, das, sind nicht die, das waren nicht die einfachsten Gedanken und nicht die angenehmsten. Das ist eine der schwersten Stellen im Neuen Testament. Aber, Leute, vielleicht fällt uns diese Stelle so schwer. Oder das, was Gott hier tut. Vielleicht fällt es uns so schwer, weil es nicht in unser Gottesbild passt. Weil es nicht da reinpasst, wie wir uns Gott vorstellen. Ja, vielleicht ist dieser Happen so bitter, weil wir dieses ein heiliger Gott, der Sünde richtet, gerne ausblenden. So, was machen wir jetzt hier? Wie gehen wir weiter? Wie kommen wir zum Ende? Ich möchte zum dritten Punkt kommen und mit euch das Ende dieser Geschichte anschauen und die Folgen davon, von dieser Geschichte. Weil ich glaube, dass wir darin etwas finden können, was uns erstmal sehr ermutigt nach dieser Geschichte, aber was uns ermutigt, auch mehr und mehr so zu leben wie Barnabas und nicht wie Hananias wirklich großzügig zu werden, anstatt es zu heucheln und nur auf sich selbst zu schauen. Also unser dritter Gedanke, wie können wir großzügig werden? Wir sehen in diesem Text, und ich finde es auch sehr ehrlich, wir sehen in diesem Text, dass dieser Vorfall um Hananias und Saphira für die Leute und die Christen damals genauso verwirrend und genauso erschreckend war für, wie für uns heute. Wir lesen erstmal in Vers 5, es war ein Ende mit Schrecken, ähm, das bei allen, die davon erfuhren, tiefes Erschrecken auslöste. Und in Vers 11, und es kam eine große Furcht über die Gemeinde und über alle, die das hörten. Diese Geschichte war damals genauso verwirrend und genauso erschreckend wie heute. Die fanden das nicht normal. Aber wenn wir dann weiterlesen, einfach weiter die nächsten drei, vier Seiten der Apostelgeschichte, dann sehen wir, dass diese Gemeinde, diese Gemeinschaft von diesem Vorfall irgendwie überhaupt nicht verängstigt war. Das, das ist keine komische, so eine religiöse Gemeinschaft geworden, wo jeder dauernd Angst hat, irgendwas falsch zu machen und jeder Angst hat, dass Gott ihn straft. Das lesen wir überhaupt nicht, sondern wir sehen eine Gemeinde, zu der Scharen von neuen Leuten dazukommen. Leute kommen von außerhalb Jerusalems nach Jerusalem, um sich das anzuschauen. Die Gemeinde wächst, es ist eine Rieseneinheit, sie treffen sich jeden Tag im Tempel, sie sind weiterhin großzügig, sie versorgen so viele Arme dass sie ein Kapitel später sieben Leiter einsetzen müssen, nur um die Lebensmittelausgabe für Witwen zu koordinieren. Dafür brauchen die sieben Leiter, weil sie so großzügig sind, so viele Leute versorgen. Und wir sehen eine Gemeinde, die nicht Angst predigt, sondern Gnade. Wir sehen eine Gemeinde, die nicht predigt, Gott richtet, sondern die predigt, Gott rettet. Sie sind nicht verängstigt, sondern sie sind wie aufgerüttelt, wie aufgeweckt und freuen sich über Gnade und machen mutig weiter. Warum? Was ist hier passiert? Seht ihr, sie haben, in dem Vorfall mit Hananias und Saphira, haben sie etwas von Gottes Größe, von Gottes Macht und von Gottes Heiligkeit gesehen. Aber das hat Gnade für sie noch wunderbarer und noch größer gemacht. Seht ihr, je größer, mächtiger und heiliger unser Bild von Gott ist, desto wunderbarer, erstaunlicher wird Gnade. Wie wir Gnade sehen, hat ganz viel damit zu tun, wie wir Gott sehen. Lass uns das mal durchspielen. Vielleicht ist Gott für euch eher so ein Kumpel, er so ein guter Freund, der mit euch durchs Leben geht und, der, und ihr wisst, der versteht mich, wie ich bin. Ja, Leute, dann ist es selbstverständlich, dass er euch vergibt und dass er euch gnädig ist und über eure Fehler hinwegsieht, weil das machen gute Freunde so. Oder vielleicht seht ihr Gott eher als Ratgeber und als Ermutiger. Jemand, der an eurer Seite ist, jemand, der euch so leitet durchs Leben und jemand, der euch sagt, ihr seid super so, wie ihr seid. Leute, dann ist es selbstverständlich, dass dieser Gott gnädig mit euch ist und euch liebt und euch annimmt, weil er ist doch so eine, so eine positive Kraft, ähm, die uns irgendwie ein gutes Gefühl über uns gibt. Aber wenn, wenn dieser Gott die undenkbar größte Macht ist, die größte Urgewalt, wenn dieser Gott so rein perfekt und vollkommen ist, dass jede Sünde ihn abstößt wie der zweite Pol eines Magneten, wenn dieser Gott derjenige ist, der von unserer Sünde getroffen wird. Ja, Wie Petrus es sagt, Hananias, du hast nicht uns, du hast Gott belogen. Wenn dieser Gott so heilig ist, dass er Sünde nicht akzeptieren kann, sondern sie richtet. Und wenn dieser Gott so mächtig ist, dass er mein Leben in seiner Hand hat und mich in jedem Moment, wie Hananias und Safira zu sich holen könnte. Wenn er, wenn er so mächtig ist und so groß und so heilig, wie unglaublich und wie erstaunlich ist es dann, wenn dieser mächtige Gott sagt, und weißt du was? Ich lege alle meine Größe und ich lege alle meine Macht ab für dich. Und ich erniedrige mich. Und ich bin bereit, qualvoll an einem Kreuz zu sterben, um dir zu vergeben, um dich zu bekommen, um dich bei mir zu haben. Wie unfassbar ist das denn? Denn warum um alles in der Welt sollte dieser Gott, der so groß ist und so heilig und so mächtig, wieso sollte er mich so lieben, dass er für mich stirbt, für mich, der ich doch auch immer wieder meinen eigenen Vorteil suche, Halbwahrheiten erzähle, um einen Status zuzunehmen, der nur auf sich selbst guckt, der ich eigentlich dort neben Hananias und Saphira auf dem Boden liegen müsste. Wieso um alles in der Welt nimmt er mich an? Seht ihr das, wie wie unglaublich und wie, wie wunderbar Gnade ist, wenn wir sehen, wie groß Gott ist? Je größer und mächtiger und heiliger unser Bild von Gott ist, desto größer und wunderbarer wird Gnade. Und je länger wir auf diesem bitteren Happen des richtenden Gottes rumkauen, desto süßer wird er. Weil wir sehen, wie Gott es alles auf sich selbst nimmt, am Kreuz von Jesus Christus. Die erste Gemeinde hatte das verstanden. Sie hatte verstanden, der Allermächtigste und der Allerheiligste ist der, der uns liebt und für uns stirbt. Und das hat in ihnen zwei Dinge bewirkt. Ehrfurcht und Staunen und Freude über Gnade. Einer, der das so schön, irgendwie kindlich, aber so gut nachvollziehend auf den Punkt gebracht hat, ist C.S. Lewis, ein inzwischen verstorbener britischer Autor, der die Narnia-Bücher geschrieben hat. Vielleicht kennt ihr das. Kinderbücher im Prinzip. Und in diesen Büchern geht es darum, dass Geschwister, ein paar Geschwister in eine ferne, fantasievolle Welt reisen und sie begegnen dort in dieser Welt einer Biberfamilie. Ja, wie gesagt, Kindergeschichte. Und diese Biberfamilie nimmt diese Kinder auf und sie erzählt den Kindern von dem großen König dieser Welt, von Aslan, dem Löwen. Und C.S. Lewis benutzt Aslan sehr klar als so ein Bild für Jesus Christus. Und dann sagt eines der Kinder, als sie das hört von dem Löwen, sagt folgendes, Susan. Sie sagt, oh, aber ist er denn auch sicher? Vor einem Löwen habe ich Angst. Das macht nichts, mein Kind. Du sollst auch Angst haben, sagte die Biberin. Wenn jemand vor Aslan erscheint, ohne dass ihm die Knie zittern, dann ist er entweder unerhört mutig oder bloß ein Narr. Sicher? wiederholte der Herr Biber. Ja, hast du denn nicht zugehört? Wer hat denn von sicher geredet? Natürlich ist er nicht sicher, aber er ist gut, erster König. Und seht ihr, das hatte die erste Gemeinde verstanden. Jesus Christus ist der Mächtige, ist der Heilige, ist der Große, wie ein Löwe, mit dem man keine Spielchen spielt. Und sie hatten Ehrfurcht vor ihm und haben ihn respektiert, und ihn geachtet. Aber sie wussten, er ist gut, er ist liebevoll, er ist gnädig, er ist barmherzig, er ist sanftmütig. Er ist der Löwe, der sozusagen für uns zum Lamm wird, um für uns zu sterben. Er ist derjenige, der Allergrößte und Allermächtigste ist, doch derjenige, der alles, was er hatte, großzügig aufgegeben hat, um uns zu dienen, unserer Not. Das hatten sie verstanden. Und deshalb ging es weiter und deshalb haben sie, waren sie großzügig und haben die Armen versorgt. Und deshalb seht ihr, wenn wir uns heute fragen, und damit komme ich zum Schluss, wie können wir großzügig werden? Wie können wir leben wie Barnabas und nicht wie Hananias? Wie können wir echte Großzügigkeit leben und nicht falsche, geheuchelte Großzügigkeit? Dann sehen wir hier, es ist nicht aus Angst. Sie sagen, oh, Angst, dass Gott uns bestraft, weil Christus hat die Strafe getragen. Es ist nicht aus Druck, dass man sagt, oh, als Christ muss man so und so leben, sondern es ist, Leute, es ist der Blick auf den Löwe, der für uns zum Lamm wird. Es ist der Blick auf den Gott, der mein, mein Leben in seiner Hand hat und sein Leben in die Hand von Menschen gibt. Es ist der Blick auf den Allergrößten und den Allermächtigsten, der in wahrer Großzügigkeit alles gibt, was er hat, um mir zu dienen in meiner Not. Und deshalb, wenn er alles gegeben hat, um mir in meiner Not zu begegnen. Kann ich da nicht auch geben, um anderen in ihrer Not zu begegnen? Es ist Gnade, die uns verändert. Es ist Gnade, die uns großzügig macht. Lass uns beten. Großer, herrlicher, mächtiger und heiliger Gott, danke für diesen Text. Du weißt, wie schwer uns das fällt und wie verwirrend wir das finden oder wie erschreckend. Aber ich danke dir, dass wir darin etwas sehen können, von deiner Größe und deiner Heiligkeit, aber auch von deiner Liebe und Gnade. Danke, Jesus, dass du, obwohl du so mächtig und heilig bist, dass du dir nicht zu schade warst, dich zu erniedrigen und zu sterben für uns. Und Vater, was für eine wunderbare und unglaubliche Gnade ist das. Wie kann es sein, dass du für mich stirbst, wie kann es sein, dass du für uns stirbst? Bitte hilf uns das immer mehr zu begreifen. Deine Gnade, deine Liebe für uns, damit wir großzügig werden, damit wir dienen, so wie du uns gedient hast. Amen.